0: ao estudo complicações, problemas na igreja essa é a segunda parte desse estudo que começamos, como já disse na terça-feira e entre as passagens lidas né, eu comentei aqui está em Filipenses 3 do 12 ao 21 que Paulo fala que ele ainda não chegou à perfeição, mas esquecendo das coisas que para trás ficam ele avança em direção ao alvo, em direção a Cristo, e é esse Paulo que ele fala em Romanos 7, né? o bem que eu quero fazer, eu não faço, o mal que eu não quero, este sim eu faço. Então sim, é um homem de experiências tremendas com Deus, de uma conversão quase sem igual, e que ainda assim se entendia como um homem que falha, como um homem que peca, como um homem que erra. Mas ainda assim, reconhecendo que Deus é santo e qual o desejo de Deus para a vida do homem, para a vida humana, para a igreja do Senhor, sabendo que eu e você erramos, mas rendendo-se aos ensinamentos de Deus, ao projeto de Deus para a vida humana, Paulo, ele sabendo dos problemas que havia na igreja de Coríntios e na verdade, se nós pegarmos as cartas de Paulo, só em a carta que ele escreve aos Efésios, que não vamos encontrar repreensões né, sobre o comportamento da igreja, mas nas outras cartas, nas cartas aos Gálatas, nas cartas na carta aos Romanos, né, e aí por aí vai, vamos sempre pegar Paulo chamando essas pessoas, para um conserto, para sair do, do mau caminho, para voltarem ao Senhor. Ele vai instruindo, ele vai orientando. Quando há instrução, quando há orientação, e, e a maioria das vezes é aquilo que nós chamamos de disciplina, é porque alguma coisa não está correta. E a disciplina ela é boa. E, inclusive a Bíblia vai dizer, aquele que exorta, faça-o com amor, exorte com amor. Porque sem amor, também Paulo diz isso, em 1 Coríntios 13, né? 1 Coríntios 13, Paulo vai dizer que sem amor nada vale diante de Deus, você pode dar sua própria vida em resgate de muitos, mas nada tem valor. A gente vai chegar até esse ponto, né? Quando a gente chegar ao, a partir do capítulo 12, da primeira carta aos Coríntios, então falamos isso de Filipenses, falamos também de Mateus 13, 24 ao 30 e ainda Mateus 13, do 47 ao 50 onde diz que o joio e o trigo crescem juntos, né? comparando né, aqueles que de fato se renderam totalmente a Jesus, aquele que ainda não, mas que não cabe a mim e a você fazermos a separação a gente consegue até identificar que veio o um maligno e colocou o trigo junto e ele se parecem botou o joio perdão junto ele se parece muito com o trigo mas ele na verdade não é então tem que deixar crescer junto para não correr o risco de arrancar querendo arrancar o, o, o joio a gente arranque também o trigo mas que chegará o dia que o Senhor fará essa separação. E aí, do 47 ao 50, do capítulo 13, está falando também na mesma linha, né? o mesmo capítulo, o mesmo pensamento, onde fala que o pescador lança a rede e pega todos os tipos de peixe, todos eles, venham todos, e vai chegar um dia que o pescador ele vai fazer a separação dos peixes. Isso é para dizer que as pessoas boas, ruins, as pessoas que se converteram de fato, as pessoas que estão no processo de... Elas vão estar juntas, elas vai, é para elas estarem sempre na, como, na casa do Senhor, crescendo junto conosco, na comunidade dos santos, a fim de que nesse processo elas possam serem transformadas como eu e você é, seremos e estamos sendo. Todavia, chegará um dia... né? que aí sim o Senhor ele vai fazer a separação de quem é quem, quem é joio, quem é trigo, quem é bode, quem é ovelha, o peixe que é bom, o peixe que é ruim. Ute, oh, Deus abençoe, minha amada. E aí a gente caminhou nesse processo e foi, foi, a gente foi para a carta de Paulo aos coríntios primeira carta de Paulo aos coríntios E na carta primeira carta de Paulo aos Corintos, nós começamos, nós falamos né, que é uma igreja que foi instituída por Paulo Paulo que implantou essa igreja Paulo, o apóstolo Paulo, grande Paulo, ele instituiu essa igreja todavia era uma igreja que teve um pastor fantástico que teve um implantador tremendo mas era uma igreja com muitos problemas principalmente o problema da divisão Onde muitos se ensoberbeciam por causa dos dons, e Paulo fala que dom nenhum faltava a essa igreja, e por causa disso grandes divisões aconteciam, né? Porque um falava eu sou de Paulo, outro falava eu sou de Apolo, outro falava eu sou de Cefas, e Paulo fala: olha, não foi Paulo que morreu por você, não foi Apolo, não foi Cefas, quem morreu por você foi Jesus, a igreja. É de Jesus, o discipulado é de Jesus, somos discípulos e discípulas do Senhor Jesus, fazemos discípulos e discípulos para o grande, para o Mestre, para o Mestre que é o Senhor Jesus Cristo. Então, Sara, Deus abençoe, seja bem-vinda. Então, nós caminhamos nisso, Paulo falando das divisões, e aí caminhamos onde ele fala sobre a, 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 a imoralidade que há na igreja, onde o filho está tendo, tendo relações com a madrasta, né? com a atual mulher do, do seu pai, falamos sobre, falamos sobre a loucura que é a sabedoria humana, o um homem que se vangloria na sua própria sabedoria, como ela é falha, antes devemos confiar e buscar a sabedoria que vem do Senhor, a sabedoria que vem de Deus, e, inclusive esses problemas vão tendo, e os líderes da igreja não se manifestam, e Paulo, Paulo também os censura porque eles são omissos, porque eles não estão ali repreendendo, não estão corrigindo. pai passou um pouquinho no capítulo... 4, ele começa a falar da soberba, da arrogância, como, como esse povo era soberbo, arrogante, prepotente, se achavam mais espirituais do que os outros, e ele inclusive vai falar que eles são infantis, né? que eles são ainda crianças, são meninos na fé. Paulo ele também vai falar sobre a imoralidade é, em relação ao culto, né pessoas que... Diziam que cultuavam a Deus, mas cheio também ainda de crendices pagãs, cheia é fé também levada ao paganismo, não tem como servir a dois senhores, ou somos de Jesus ou não, ou compreendemos o chamado do Senhor ou não. E depois ele vai falar que é uma vergonha que haja letígio, briga entre irmãos. E pior ainda é não ter ninguém sábio entre os irmãos, um ancião, um presbítero alguém, um pastor, que possa chegar ali e orientar essas pessoas, e ele chega até falar, poxa, vocês não poderiam sofrer o dano aquele que sofreu a fim de que isso não escandalize a fim de que isso não seja levado diante de um juiz que não é cristão e o escândalo seja horrível então por, por não quererem ceder por não quererem perdoar por não quererem muitas das vezes tomar o prejuízo estão aí fazendo causando brigas, litígios e indo até diante de um juiz não cristão, depois ele vai falar que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, ele vai dizer que todo o pecado que nós cometemos é fora do corpo, mas aquele que peca com a prostituição, ele peca contra... O seu próprio corpo, e não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo. E aí ele entra na parte do casamento, e eu falei, né, naquela parte que eu gastei um tempinho, ou investi um tempinho, falando com a mentalidade dele quando ele diz que os solteiros não, não se casem, né? Paulo achava que Jesus viria para aquela época, e ele sabe que quem casa tem a responsabilidade com seu cônjuge, que agora os dois são uma só carne, tem responsabilidade com, a, com os filhos, tem responsabilidade com as contas a pagar, com o pão de cada dia. Então Paulo queria que o pessoal gastasse, vamos botar assim, deixasse gastar toda a sua vida pregando o evangelho, porque ele cria que Jesus estava às portas, que Jesus ia voltar ainda na sua época, quando ele escreve aos Colossenses, inclusive ele começa a justificar isso, que pessoas morreram e começaram a falar, Paulo, você falou que Jesus viria Jesus não veio e pessoas estão é, morrendo e aí Colossenses é para ele explicar isso e até que a gente chegou no capítulo 8 e foi onde a gente parou, viu? Fiz um resumo, sei lá, de uns 5 minutos mais ou menos... Um pouquinho mais... Do que a gente falou... Mas depois você... Vai lá no YouTube e vê... Né, a, esse estudo de terça-feira... De anteontem... E paramos no 8... E aí é no 8... Onde... Paulo... Começa a, a, a orientar o pessoal... E eu cheguei também a falar dessa parte que se podia comer carne ou não, e aí eu expliquei né, que a, a, um, alguns cultos que eram feitos, Afrodite, a, a Baca, que é o Deus da onde vem a palavra que muitos de nós conhecemos hoje, Bacanal, né, essa, essa orgia sem pudor, sem temor, sem respeito ao próximo, esse amor à carne, que deixam todos os padrões morais todo o respeito pelo próximo jogado por por terra e então as pessoas iam muitas das vezes a a cultuar esse 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 peço de perdão as pessoas quando iam cultuar esse deus esses deuses eles faziam eles levavam carnes para oferecer em sacrifício a esse a esse deus inclusive havia um deus também chamado Asclepio onde a arqueologia ela encontrou provas desse tipo de culto entre como também o da Diana da Afrodite então as carnes que sobravam e eram sempre as melhores carnes que tinham as carnes que sobravam desse desse culto dessa dessa adoração pagã elas eram levadas para os açougues para vender nos açougues e ali nos açougues elas sendo é, 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 vendidas às pessoas, os cristãos, alguns cristãos, principalmente os novos convertidos, ficavam com medo de comprar a carne porque a possibilidade de acabarem comprando uma carne que, foi, que havia sido sacrificada aos ídolos era muito grande. E aí há uma discussão se pode comprar ou não, se pode comer ou não, e é onde que Paulo fala, olha, amado, toda a terra pertence ao Senhor... Se quando tu comes, tu dá graças a Deus, não há problema nenhum em comer da carne, porque tudo é para o Senhor, para o Senhor nós comemos, para o Senhor nós existimos, para o Senhor nós respiramos, para o Senhor nós nos movemos. E aí no meio disso havia aqueles que entendiam isso, que eram maduros na fé, e aí desfaziam daqueles que ainda estavam começando a caminhada da fé, começando o entendimento, e aí esses que achavam que podia comer, desfaziam desses que achavam que não podia comer. Do outro lado, os que entendiam que não podia comer, julgavam, julgavam aqueles que podiam comer. E aí onde Paulo vai falar só, mas se você que é maduro na fé... Se tu vai comer a carne, mas a carne, ela, esse ato de você comer essa carne, ela escandaliza o teu irmão, ela, ela pode dificultar a caminhada da fé do teu irmão, ela pode até fazer com que teu irmão venha se afastar do caminho, então não coma não a coma carne, é melhor você ter consideração pela vida do seu irmão é melhor você ter consideração ter amor, ter empatia por esse, por quem Jesus Cristo morreu na cruz porque vale muito mais a vida do seu irmão a vida do próximo do que comer, o carne, comer a carne e aí eu quero aproveitar isso para dizer o que a gente vive hoje da religiosidade como religiosos mesmos, quantas às vezes, amados por causa de costumes por causa de achismos, por causa de liturgias, nós ferimos outros, colocamos pessoas até mesmo fora do caminho do Senhor, nós machucamos vidas por quem Jesus morreu, por coisas que não são relevantes, porque o mais relevante é a salvação do outro, o mais relevante é o amadurecimento espiritual do outro, mas nós muitas das vezes amamos mais as coisas do que as pessoas nós muitas das vezes amamos mais o comer, o fazer do que amamos as vidas nós muitas das vezes amamos mais uma liturgia, os costumes, do que amamos as vidas. No nome de costumes, no nome de instituição, de instituição no nome de, de, de crendices, nós estamos colocando, estamos fechando a porta como os fariseus faziam, estamos fechando a porta de muitas pessoas que Jesus Cristo está esperando que eles entrem, que entrem e permaneçam no caminho, que o entendimento se abra. Pensa se não é assim, quanto de nós, por causa de costumes, por causa de coisas materiais, por causa de nome, por causa de cargo, por causa de instituições, estamos matando na fé aqueles que acabaram de chegar, aqueles que ainda não têm o entendimento, que na verdade para mim, se esses que se acham é, religiosos, se acham homens de fé, mulheres de fé, tivessem uma maturidade, a saber pesar na balança e entender que o outro... É muito mais importante do que o meu costume, do que, como Paulo está dizendo aqui, do que o fato, o ato de comer carne. Bom, não tem nada a ver eu comer carne, mas tem muito mais a ver a vida do outro, a salvação do outro, a libertação do outro. O outro poder estar comigo para crescermos juntos, para irmos sendo transformados juntos nessa caminhada de fé. Amém, amados? Amém? A gente... É, pelo menos no que aparece para mim, tem poucas pessoas no, no Instagram, como também tem no YouTube, o YouTube mostrou aqui que deu uma, uma saída e depois, e depois voltou. Eu quando comecei a fazer nesse horário, como também no horário de 5h aos domingo, de 5 horas domingo, 5 horas da tarde, é justamente para a gente não ter muito tráfego, porque são muitas pessoas usando... Internet, né? Nos, no, nesse tempo, então, para a gente ter uma, uma internet mais livre, eu, eu preferi fazer esse, esse horário. Mas até aqui nós entendemos, podemos então agora caminhar mais tranquilamente, porque lembra, estamos falando sobre problemas na igreja, estamos falando sobre essa, esse ato ou essa atitude de pessoas que acham que a igreja não é para ter problema. Amado, Jesus Cristo veio para os enfermos e não para os sãos. Agora, uma das máximas dos tratamentos, e aí principalmente se a gente pegar na parte dos dependentes químico, é a pessoa se reconhecer enferma, a pessoa se reconhecer doente. Né? A gente, aí falando da parte dos homens... De maneira geral, nós homens temos dificuldade de ir a médico, né? Nós temos dificuldade de nos reconhecer doentes, de investirmos tempo para sermos tratados pelos médicos, enquanto as mulheres, né? Eu fico olhando aqui em casa, né? Minha esposa, às vezes, há uma, duas semanas direto que meu pai, é uma agenda só de, de médico, de, de exames. Eu confesso que acho que a última vez que eu fui ao médico foi para ver meu joelho, eu acho. Eu nem lembro mais quando é que foi, quando é que foi esse, esse, esse negócio. Então as, o, a base para qualquer tratamento é reconhecer que necessita ser tratado, que necessita ser cuidado. E Jesus Cristo veio para esses. Jesus Cristo veio para cuidar de nós, para nos libertar, para nos transformar, para nos salvar. E aí ele pega todos nós, cheios de limitações, de problemas, de mazelas, é, necessitando, nas mais variadas áreas do nosso ser, necessitando sermos transformados, sermos cuidados, e nos coloca juntos. E esse ajuntamento, esta comunhão, que o convite não é só para estar juntos, o convite é para vivermos unidos, e um dos problemas... Da carta de Paulo, da, da igreja de Coríntios, onde Paulo escreve essa carta, é que eles estavam juntos, mas não estavam unidos, eles estavam juntos, mas não havia comunhão, e é por isso que Paulo escreve e começa a falar. Ele, a Bíblia, começa lá em 1 Coríntios 1, falando sobre este apelo: a palavra está ali, apelo, uma súplica de Paulo, para que não haja divisão na igreja, mas para que haja unidade. E nós precisamos compreender que o outro erra como eu erro. Nós precisamos compreender que o outro precisa de transformação como eu preciso. Alguns mais, outros menos. Uns mais intensos, outros não. Mas falando sobre salvação, sobre conversão, precisamos compreender que todas as nossas mazelas, todos os nossos pecados, precisam ser deixados, precisam ser é, precisam ser libertos e isso é uma caminhada é uma busca incessante minha e sua para que essas transformações elas aconteçam é uma caminhada minha e sua para que essas transformações aconteçam sobre nossas vidas, isso tem que ser uma busca constante nossa, isso é Sei que tenho esses erros, sei que tenho essas falhas, mas eu me rendo aos cuidados do Senhor Jesus para ser transformado. Eu reconheço quem eu sou e nesse reconhecimento eu quero falar, Senhor, eu sou o barro, você, o Senhor é o oleiro, me transforma, me liberta. É o que a gente vai falar, chamar de santificação, desse processo contínuo da santificação. Amém, amados? Dito isso, no capítulo 9, Paulo, ele... Você lembra que, no que eu falei na semana passada, uma das coisas que Paulo chega a dizer, olha, é, vocês estão aí brigando que são de Paulo, são de Cefas, são de fulano, são de ciclano, nem batizar, praticamente batizei, batizei dois aqui, batizei uma família ali, porque Deus não me chamou para batizar, batizar, Deus me chamou para pregar o Evangelho, para pregar a Palavra. Isso é, Paulo querendo todo o tempo se esconder, no sentido de não ser não ter glória para ele, no sentido de não ter um holofote sobre ele, mas sim toda a glória ser do Senhor Jesus. Mas ao mesmo tempo, Paulo sabia quem ele era em Jesus Cristo. E essa esse ato de Paulo saber quem ele é, no capítulo 9, ele começa a falar que ele é um apóstolo que Jesus Cristo apareceu para ele no caminho de Damasco, e o deu essa unção, esse ministério, esse chamado de apóstolo. E é como o apóstolo que ele é, que ele está falando que ele tem autoridade para dizer o que diz, e na autoridade que ele diz o que diz, ele vai dizer que Jesus Cristo que morreu pela igreja, que Jesus Cristo que é o Senhor da igreja, isso é... Paulo vem falando o tempo todo de simplicidade, de humildade, de santificação, falando que não pode haver imoralidade, falando que não pode haver meninice, falando que a gente tem que crescer na fé, falando que a gente tem que parar de ser tratado só como leitinho, e aí eu quero abrir um parênteses, né? Como tá difícil hoje a gente corrigir alguém, a gente exortar alguém, é o que a gente, a maioria hoje chama, né, a geração de mimimi, e o pior é que nós encontramos até pais que não querem mais corrigir os seus filhos, não querem mais é, disciplinar os seus filhos, e bota ainda o nome de amor em cima disso. Eu fiz um, uma reflexão há pouco tempo aí, né de que o amor ele tudo suporta. Mas o amor ele não permite todas as coisas, o que permite todas as coisas é omissão. E Paulo está falando, olha, é a hora de eu tratar com vocês de maneira diferente, vocês precisam crescer, mas enquanto vocês não crescem, eu tenho que dar a vocês só leitinho. E é para essa igreja que Paulo está falando no capítulo 9, mas eu sou apóstolo. E é na autoridade de apóstolo, na autoridade de Jesus Cristo, dentro do chamado do Senhor Jesus Cristo, que eu faço isso. E uma das coisas lindas que Paulo vai falar, que eu pelo menos eu acho linda no capítulo 9, eu quero ler aí contigo, e por favor, se você quer falar alguma coisa, se você quer perguntar alguma coisa, se você quer indagar alguma coisa, faça. Lembra que é um estudo, é uma devocional, é um bate-papo. Mas no versículo 19, do capítulo 9, de primeira carta de Paulo aos Coríntios ele vai dizer assim, Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como se lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me de tudo, para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. O que eu acho interessante é que todo esse processo de Paulo, tudo que ele tem falado até agora, todos os ensinamentos, todas as exortações, todas as instruções, todas as correções que ele vai dando à igreja no meio desses problemas todos que, tá, que a igreja tem, Paulo ele fala que ele é apóstolo, mas depois ele vai falar que como apóstolo ele é servo. Por favor, preste atenção nisso. Você já reparou que nós estamos numa era... De se levantarem apóstolos que dizem que toda honra tem que ser dada a eles. Tem aí até uma história, uma ideia, de que os apóstolos têm que estar recebendo as primícias das tuas riquezas, das tuas posses. Tem aí uma ideia de que os caras são quase intocáveis, né? são mais santo do que Jesus Cristo que andava no meio do povo, que comia no meio do povo, ainda era censurado porque comia com pessoas que moralmente falando não eram dignas de receber um rabino, de receber um mestre de receber um Senhor apóstolos hoje, hoje que querem toda a sua glória o interessante é que a palavra apóstolo significa enviado mensageiro é o mensageiro do Senhor apóstolos. Né, no, no, no grego, e a gente vai pegando Paulo aqui falando, eu oh, sou apóstolo, eu sei o um, um chamado, a autoridade, a unção um que está sobre mim, eu vi Jesus Cristo, ele se apresentou a mim lá em Damasco, todavia eu me faço de servo, me faço de escravo. E aí ele fala qual o porquê dele se fazer é, de escravo, hoje está acontecendo o que nunca aconteceu, toda hora toda hora não, mas é a segunda vez que parece no YouTube que a conexão não está boa, até hoje isso não tinha acontecido, mas voltando aqui, é, minha filha falou que está oscilando até hoje não tinha acontecido isso, eu não sei explicar o, o porquê, né que a gente está pelo Wi-Fi, eu peço desculpa aí vocês por isso, né? até porque aqui não, não é um estúdio, é uma internet da, da casa que a gente está usando para esse fim, e glória a Deus por isso, então eu conto com a tua paciência, não vá embora, fique conosco aí até o final. E aí eu estava, é, Paulo fala que ele se faz escravo a fim de que pessoas sejam alcançadas para o reino, qual é o propósito de um apóstolo, de um discípulo, de uma discípula, de um servo de Jesus Cristo, de uma serva de Jesus, de um cristão, de uma cristã, da igreja do Senhor Jesus? Qual é a razão de ser? Ganhar vidas para o reino, ser instrumento de salvação para o perdido, de libertação para o encarcerado. E aí Paulo, tendo todo o conhecimento que ele tem, tanto intelectual como conhecimento da revelação de Deus sobre a vida dele, tendo, tendo a, a cidadania que era muita coisa mesmo, ele era judeu e tinha cidadania romana, ele podia transitar nas grandes potências da, da sua época, mas Paulo fala, eu me faço de judeu, para poder ganhar o judeu, a Paulo tem duas caras, não, ele vai conversar no nível deles, apresentando a, a, a Cristo a essas pessoas, ele vai se fazer sem lei, mas nunca deixando, essa é a lei que ele nunca abre mão, nunca deixando de estar debaixo da lei de Cristo, da lei de Cristo, não é lei humana, quando a lei humana ela quer ser igual ou superior, a lei de Cristo ela tem que ser jogada por terra. É por isso que lá em, em, em Atos, a partir do, a no capítulo 3, 4, a gente vai ver que quando o, 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 o paralítico é curado em frente à igreja formosa e Pedro sai dali e, e, e vai ser Pedro e João saem dali e são presos, quando falam para eles, ó, oh, a gente vai liberar vocês, mas vocês não preguem mais o Evangelho, a resposta de Pedro é decidam vocês mesmos se é mais correto, se é mais conveniente, o que de fato tem que ser feito, se é obedecer a lei de Deus ou a lei dos homens. E eles saem dali e oram pedindo autoridade a Deus para continuarem pregando o evangelho a fim de vidas serem salvas. Então Paulo vai falar, olha, eu faço de judeu para os judeus, do sem lei, é dos que não tem lei como se lei eu não tivesse de forte para os fortes porque o desejo de Paulo é que vidas entendam que Jesus Cristo é o Senhor Paulo está falando isso para uma igreja vaidosa soberba que havia divisões que havia culto pagão que havia imoralidade sexual uma igreja divididas em quase todos os sentidos e Paulo ele fala isso ele reivindica o chamado apostólico para dizer aqui, não é qualquer um que está falando, eu, fundei, pela graça de Deus, fundei essa igreja, mas talvez vocês tenham esquecido, eu os farei lembrar, mas sendo quem eu sou no Senhor, eu entendo que se eu sou no Senhor, eu tenho que me fazer de escravo, de servo, a fim de que vidas possam ser alcançadas para o reino do Senhor. É esse teu propósito como cristão? Olha só, Paulo ele não está vendo os erros da igreja para acusar. Paulo sabe dos erros e o desejo dele é abençoar. É ser instrumento para a correção, para que ninguém se perca antes, para que todos sejam salvos. Eu vou ler aqui o que Ederson é, escreveu. Pastor, o que Jesus quis dizer em Mateus 18, 18, sobre desliga e liga na terra, será ligado no céu? Tem a ver com ligar e desligar pessoas da comunidade cristã? Poxa, Edson, eu falei sobre isso esses dias, quando eu falei sobre perdão na quarta-feira. Se você ler o contexto, ele está falando sobre perdão, ele vai ele vai contando das ovelhas da, da ovelha que desgarrada né, que ele tem 100, uma vai embora ele fala da dracma perdida aquela parte todas as coisas que são reencontradas e aí ele entra no capítulo 18 ele vai falar sobre, perdão se você souber que, que o irmão tem algo contra você, vai tentar ter com ele se ele não te ouvir, tu leve mais duas, três pessoas contigo se não ouvir, leve de novo leve-o à igreja, se ele também não ouvir a igreja, considere-o como publicano, como alguém que necessita da graça de Deus. E aí ele vai falar sobre isso, também vai falar sobre 70 vezes 7. E é nisso daí que ele vai falar que o ligarde na terra será ligado no céu, ele está falando dessa ligação do, que libera o perdão, que traz o irmão de volta para você, essa, é, é, essa ligação que quebra as barreiras da, da divisão, da discórdia, e faz com que o amor, a unidade, ela seja implantada de novo, porque nós como instrumentos de Deus, como embaixadores de Cristo na terra, somos esses que do Senhor, aprendemos a perdoar, se é que aprendemos, e a partir que vamos ao outro e trazemos o outro de, 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 de volta, há uma ligação de novo, não somente com a gente, mas uma ligação no céu, porque ganhamos o nosso irmão para o Senhor Jesus. E aí ele fala que se tu tens uma vida de ligar, de comunhão, né? E quando ele fala de ligar, é isso. Você tentou e não conseguiu, você viu? Considere-o como publicano, mas não como publicano no sentido de que alguém tem que ser deixado de lado. Eu falei isso no dia que eu falei de perdão, mas é, é no, como publicano, como alguém que necessita nascer de novo como alguém que, ainda que possa estar na igreja, possa dar dízimo, possa falar da ceia, é, possa se dizer cristão, mas ainda não se converteu, não entendeu o que é, que é o Evangelho. Então olhe para ele como alguém que precise ser alcançado como alguém que precise ser salvo e aí ele se desligar e aí ele vai falar também da oração se essa comunhão, se essa ligação se concordarem sobre alguma coisa na terra se de fato isso é de acordo com a vontade de Deus também haverá uma concordância no céu e Deus te abençoará espero que eu tenha respondido isso e esse era um dos problemas de Corintos não havia essa ligação né? estavam juntos mas juntos só para desligar Juntos somente para se afastarem. Juntos somente para um depreciar o outro. E, e no nome de Jesus, se dizendo cristãos, principalmente porque tinham muitos dons, cometiam muita sorte de loucura. Né? Eu preciso dar uma caminhada, senão a gente não, não termina. E aí a gente chega no, no capítulo 10 de, de Coríntios. E no capítulo 10 ele vai falar sobre as festas é, 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 pagã e fala para o pessoal fuja, fujam da idolatria, né? É, é, é aquilo que eu falei há pouco tempo também sobre troca de fé, pessoas que e isso também acontece em Corinto, que quando o pessoal está querendo idolatrar Paulo, Apolo, Cefas é aquele pensamento que eles tinham por causa da filosofia, onde grandes homens de grandes oratórias, de grande conhecimento filosófico, discursavam nas praças, em, em arenas e em outros lugares. Essas pessoas eram veneradas. Eles, as pessoas se convertem, chegam para na igreja e querem estar venerando outras pessoas, idolatrando outras pessoas. É claro que a Bíblia diz, da honra a quem tem honra. Eu falei sobre isso na terça-feira. E, e, e aí mas um, outros costumes pagãos, essas pessoas continuavam prati a praticar, estão ali falando que o Senhor é Deus, estão falando em novas línguas, estão profetizando, mas Paulo está dizendo que eles ainda permanecem em seus cultos pagãos, e ele está dizendo, fujam da idolatria, é uma das coisas que quem me acompanha como pastor, como pregador do Evangelho pela graça de Deus, sabe que é uma das coisas que eu mais tenho batido, que eu mais tenho a se confrontado são idolatrias, são cultos pagãos dentro da, da igreja, né? é, 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 trazendo coisas dos velhos testamentos que não tem mais nenhum significado, porque era um símbolo da vinda de Jesus, de tudo que Jesus Cristo viria a, a representar. E Jesus Cristo já veio, já representou, já cumpriu, já está consumado. Teletestar está tudo é, consumado, e pessoas que. que fazem idolatrias com objetos, com óleos, e Paulo está falando, fujam, fujam de tudo e qualquer tipo de idolatria, de festas pagãs, festas que adoram outros deuses, festas que idolatram outros deuses, fujam desse tipo de comportamento, desse tipo de festa. E aí ainda no 10, eu quero que ler contigo essa parte, eu quero ler contigo, se você puder, é, é 1 Coríntios 10, do 23 ao 33. Paulo vai falar assim em 1 Coríntios 10. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. 1 Coríntios 10, do 23 ao 33. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Edifica, esse é o segredo, o que edifica a mim? O que edifica o meu próximo? Ainda que eu possa, na liberdade de Cristo, vai edificar? E aí ele continua, ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim dos outros. Eu quero abrir aqui de novo um parênteses. Fala para mim, o evangelho que a gente tem sido visto pregar na maioria, na maioria, pelo menos essa é a minha visão, você tem todo o direito de discordar, na maioria das igrejas, tudo que tem sido ensinado, é para fazer com que eu e você aprendamos a buscar o bem do outro, ou é para buscarmos os nossos próprios bens? Fala para mim, o que tu tens ouvido é, Deus vai te levantar, vai te transformar, vai te ensinar a negar a si mesmo, vai te ensinar a tomar a cruz de Cristo, vai te encher de unção de poder, a fim de que tua vida seja para edificar a vida do outro. É isso? Ou tem sido a mensagem, tem sido assim, né? Ah, o culto hoje não foi bom, porque não falou o que tu querias ouvir, porque talvez tu não tenha sido o arrepio que tu querias ter. Porque talvez não tenha trabalhado no teu emocional como você gostaria, uma massagem no seu ego. Porque o culto que tem sido pregado hoje é do antropo, né? onde o homem é o centro, antropocêntrico. É o culto do humanismo, onde o que tem que valer é o prazer do homem. E aí o homem de maneira individual, cada um pensando em si mesmo. Enquanto vou começar que culto não é aquilo que eu recebo, culto é aquilo que eu presto, eu presto culto ao Senhor, eu adoro aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, eu louvo, eu oro aquele que é o Senhor dos senhores e rei dos reis, que é o Salvador, que é o Santo, que era, que é e que há e que há de vir, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo o ah, culto é ele, o culto não é para mim, o culto não é para você, nós damos graças a Deus, porque o véu rasgou-se de cima a baixo, e agora em Cristo Jesus podemos chegar diante do Senhor, no santo dos santos, e adorar o Senhor na beleza da sua santidade, isso é coisa fantástica, mas perdemos isso, porque a nossa preocupação não é adorar ao Senhor, muito raramente a nossa preocupação é ser transformado para ser instrumento para ajudar o outro, para ser suporte na vida do outro, para ajudar o outro a ser melhor, essas mazelas que tem deixarem de existir, para serem como Paulo, né? se esvaziando de si mesmo também, para que ele possa ser instrumento para ganhar vidas, para edificar vidas, e aí é o que Paulo está escrevendo aqui, ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas, ciro dos outros, me perdoe, o povo da pregação, pregação, coach, da pregação, coach. Mas aqui Paulo fala diferente. como de tudo que se vende no mercado, aí vai entrar naquela parte, nem sem fazer perguntas por causa da consciência. E aí ele continua. E aí lá no final, quero que você dê um, é, dê um pulinho por, por, por 32 não, a partir do 31, a partir do 31. Assim que, assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço, nem para os judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Aí ele vai faz esse clamor fantástico, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo, sigam o exemplo dele de imitar a Cristo. E aí ele começa a dar instruções sobre adoração no capítulo 11, e aí no capítulo 11 é onde ele vai falar sobre é, os costumes da época, né, que havia época, as prostitutas tinham uma maneira de cortar cabelo, as que não eram tinham outra maneira de cortar cabelo, o homem ele não podia estar cobrindo a sua cabeça na hora de profetizar, de falar, e ele começa a falar da autoridade que Deus deu para quem Deus deu, olha o trabalho que a igreja de Coríntios deu a Paulo, eu já estou mais de duas horas, é, se a gente for pegar a aula de terça-feira, devocional de terça-feira, mais de duas horas falando, e isso passa passando de maneira muito superficial... pelos problemas... para falar como essa igreja de Corintos... que foi implantada pelo Paulo, por Paulo... como essa igreja tinha problemas... e por que você acha que a tua igreja não pode... ou não deve ter problema? O que tem que acontecer... os problemas aparecendo... eles não podem ser colocados embaixo do tapete... eles não podem ser ignorados... eles têm que ser solucionados... e aqueles que são de Cristo tem que entender e receber com amor a correção, a exortação, o ensinamento, para que seja salvo, para que encontre a santidade, para que melhore a de ser um instrumento para outras vidas. E é o que Paulo está falando, o que Paulo está fazendo. E aí no, ele vai dar todos esses ensinamentos de autoridade, de comportamento, e, e aí a gente precisa entender que aqui ele está falando do costume dessa época, do costume para esse lugar, Onde tem umas morais, nós sabemos isso, né? moral é aquilo que condiz com a maioria. Isso é, vai ter uma moral social, ética, comportamental para o Brasil. Vai ter outra moral social, ética e comportamental para o africano, para o povo de, de Bangladesh, para a Ásia, aí então é uma outra ética que nós precisamos compreender, e esse é um dos grandes trabalhos do missionário, da missionária, né, que quando vai para outra cultura, entender a cultura daquele lugar. Entender como eles pensam, como eles agem, para que você possa apresentar Deus. Aí onde Paulo até falou, né, de fraco para os fracos, também entra nisso. Entender como eles pensam, como eles agem, a fim de que a mensagem de Jesus chegue a eles de maneira que eles compreendam. E é o que Paulo está tratando isso. Mas aí ele chega no momento que eu quero ler contigo, eu te convido, por favor. Aí 1 Coríntios 11, 17... 1 Coríntios 11, 17. E hoje quase não está tendo pergunta. Vocês desistiram de perguntar, gente? Vocês desistiram de comentar? Quase ainda temos aí mais ou menos uns 30 minutos. Ala, beijo no coração, meu amigo. Então eu te convido ainda a convidar outras pessoas para estarem conosco aí no Instagram, no Zap, perdão, no Instagram, no YouTube e no Facebook. Mas vão ler comigo Primeira Coríntios 11 a partir do 17 é a ceia do Senhor e me perdoe aos pastores, amigos que porventura venham ouvir isso. Me perdoe os líderes de igreja. Nós temos o costume de falar né a Santa Ceia do Senhor. Eu entendo que em Cristo, tudo o que fazemos tem que ser santo. É isso que Paulo fala aqui no 10. Ele fala, se vocês comem, bebem, é, vão à festa, o que for, façam para a glória de Deus. Tudo o que fazemos, se nos convertemos de fato, tem que ser santo. Santo no sentido que fazemos para o Senhor, que glorificamos a Deus no que fazemos, que queremos honrar ao Senhor, que queremos adorar ao Senhor, então tudo é santo, e a ceia, o batismo, a oração, a reunião, o futebol que você joga, tudo tem que ser santo, fazemos tudo para a glória do Senhor, e aí a ceia do Senhor, olha o que Paulo vai falar, entretanto, nisso que vou dizer, não os elogio, olha só, é sobre a ceia, hein? pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que Bem, outra tradução vai dizer, quando vocês se reúnem não é para o bem. Em primeiro lugar, ouça que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. É o que Paulo está falando, no meio das divergências, das discussões, nós conhecemos quem é quem, né? Eu fico, às vezes, vendo pessoas que falam assim... Eu descobri que fulano de tal... Não estou falando necessariamente aqui de cônjuges, não. De marido e mulher, não. Mas eu descobri que fulano de tal me traía, me enganava... Estava me, me, me fraudando. Amado e amada, graças a Deus que você descobriu... Imagina se você vivesse toda uma vida sem descobrir isso... Fosse enganado, enganado até a morte. Fosse ludibriado, ludibriado até a morte. Quando isso acontece, ainda que doa, tem que ser motivo um de alegria. Porque aí você sabe quem é quem. E é o que Paulo está falando aqui. Paulo está falando que ainda bem que acontece isso. Porque a gente vai saber quem é aprovado e quem não é. Aí versículo 20. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Individualidade, egoísmo, falta de amor, falta de empatia, falta de misericórdia, se achando melhor do que o outro, não olhando para o outro. E ontem, inclusive, na live que eu fiz ontem, eu falava sobre esse comportamento que temos dentro de nós, individualistas, mesquinhos, sentimentos que nos sobrepassam, né? Aí ele vai continuar assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Meu Deus, festa de cristão acontece muito isso, né? Meu pai, eu lembro aqui de, de umas pessoas que a gente ia para festa de igreja, ou de alguém da igreja, essa pessoa ela levava, <risos> tadinho, levava um saquinho de mercado e colocava comidas ali dentro do... Do, do saquinho, minha esposa está falando que até hoje né? E, e aí eu quero continuar ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada tem que direi? eu os elogiarei por isso? certamente que não e aí ele vai falar sobre aquilo que ele recebeu do Senhor agora tu presta atenção como naquilo que a gente chama de santo de consagrado a gente consegue fazer um montão de tipo de, de comportamentos maus, ruins, como muitas das vezes conseguimos ser hipócritas. Há um costume que, gente, eu, por favor, se alguém souber, me ajuda disso, eu já estudei, já pesquisei, não sei, já perguntei a pastores que, para mim, assim, tem uma capacidade intelectual enorme, que sei que estuda muito, mas também até hoje eu não descobri, de onde saiu esse costume da troca do cálice? Né? que aqui a gente vai ver que a, igreja, a ceia era comida mesmo era um banquete que, que, que havia e por mau comportamento a partir do segundo século isso começa a mudar e no, no quarto século praticamente não, não existe mais esse tipo de ceia que era aqui, que era sentar, comer e aí né, na hora do pão da graça, na hora do cálice da graça e por aí vai né? é, mas já viu isso na troca de ceias, pessoas que tem até algo contra outro, como esse litígio que nós falamos aqui, e está. Quem é da igreja sabe, né? Que se pudesse daria até uma banda no outro, mas porque vai trocar um cara e se fala: Eu te amo, eu sou um com você, eu sou um. Filho, acabou aqui no Instagram, aí diz: Eu sou um com você, e na verdade não, não é um nada, né? Eu conheço. Uma história de, de um pastor que tomou um monte de, de pancada de uma determinada ovelha dele, nesse né? pastor, podemos dizer né, que, que foi traído por essa ovelha em montão de tipo de atitudes. E num dia da, da ceia a pessoa foi pegar o cálice justamente com, com o pastor e falou para o pastor assim. É, eu te amo, e o pastor respondeu para essa pessoa, eu não creio, e a pessoa pegou e saiu com o cálice, porque a gente acha que, porque é algo que nós falamos santo, nesse sentido assim, que é mais santo do que todas as outras nossas, áreas das nossas vidas, nossas atitudes, o trabalho, o comer, o beber, e aí a gente santifica, então a gente, nesse momento, a gente pode ser hipócrita, a gente pode ser mentiroso, a gente pode ser enganador, Samuca, Deus abençoe, e aí usa um montão de tipo de comportamento que desagrada a Deus, que divide a igreja, e fala ainda que isso é no nome do Senhor Jesus, que isso é a ceia, a santa ceia do Senhor. E Paulo está falando: quando vocês se reúnem para a ceia do Senhor, não é para o bem, é para o mal. Vocês têm um comportamentos egoístas, individualistas, usam de hipocrisia, não pensam no próximo, não há transformação de fato na vida de vocês. Isso precisa mudar. É o que Paulo está dizendo. Fala que isso não acontece. E aí vem a troca do cálice. Eu te amo, eu sou um com você. Será que é mesmo um com você? Que é um com o outro? Perdemos a noção do temor a Deus, perdemos a noção do amor ao próximo. E aí eu tenho que continuar. Eu tenho 28 minutos. E aí a partir do capítulo 12 até o capítulo 14, e depois vão faltar só dois capítulos para nós terminarmos, mas aí do capítulo 12 até o capítulo 14, Paulo vai falar sobre os dons. Paulo começa a falar sobre os dons espirituais, os quais eu, eu creio, nos quais, melhor dizendo, corrigindo o português, nos quais eu creio. Ele começa a falar sobre os dons espirituais e ele começa, por quê? Porque é uma igreja que se vangloriava. Porque tinha todos os tipos de dons e, e por ter um montão de tipos de, de dons, é que a igreja estava dividida, pela, porque isso entrou no coração da pessoa, assim, sobre, ela se ensobebeceu, ela se desceu ela se achou muito espiritual, mais espiritual do que os outros. Começa a ter uma disputa de línguas, quem fala mais línguas? A gente vai falar disso né, de maneira assim, resumida, porque eu não vou ler todos os capítulos, mas do 12 ao 14, é, é Paulo diretamente falando sobre os dons espirituais e como usar os dons espirituais, inclusive. Ele começa falando assim, conta os dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Ignorantes no sentido de falta de conhecimento, né? Gnosis, conhecimento e é negação. Não tem conhecimento, então ignorante, falta de conhecimento. Ele fala, não quero que vocês sejam ignorantes. E aí ele começa a ensinar no capítulo 12 sobre os dons espirituais. E aí ele vai começa a falar, olha só... Quem é responsável pelos ministérios é o Senhor Jesus Cristo, quem é. Depois você lê o capítulo 12 aí, porque a intenção aqui não é falar sobre dons, mas é falar sobre problemas na igreja, complicações na igreja. Na, na igreja. E aí ele vai falar: quem, dá, quem é responsável pelos ministérios é o Senhor Jesus, quem é, é, é da diversidade dos dons é o Espírito Santo, mas é o Deus Pai que opera tudo em todos os. E aí ele começa a fazer as listas dos dons espirituais, não de todos, mas ele vai ali listar alguns dons espirituais. E nessa listagem de dons espirituais, eu quero chamar a atenção, não vou me ater esse momento para explicar isso, porque, repito, os dons não tem a ver, é, esse estudo, perdão, não tem a ver com os dons, essa devocional, esse bate-papo, é para que eu e você entendamos que a igreja é composta de pessoas com problemas, pessoas que estão em transformação e transformações, e é assim sendo. Eu e você levaremos muitas das vezes problemas para a igreja, para a comunidade dos santos, como também vamos receber problemas dos outros. E o nosso, nosso crescimento espiritual vai fazer com que nós busquemos melhorar todos os dias em Cristo Jesus. Graças a Deus que temos a palavra do Senhor, que ela nos orienta, nos instrui. Ah, o problema é que poucos hoje querem ouvir a palavra, querem estudar a palavra, mas é ela que vem nos libertar, ela que vem nos transformar. E hoje a internet no YouTube está terrível, mas não está assim no Facebook, só no YouTube que está toda hora oscilando. E aí a gente vai, vai entender que nunca, há hoje um, um, uma fala de algumas, algumas denominações que acha que é o falar em línguas que te faz... Ter sido revestido pelo Espírito Santo, ter sido, né? Algumas pessoas vão usar a nomenclatura, ter sido batizados pelo Espírito Santo. Mas eu quero ler contigo o que Paulo vai falar em 1 Coríntios 12, já no finalzinho. A partir do versículo 27. 1 Coríntios 12, do 27. Ao, tri, ao 31 preste atenção no texto, por favor é só língua portuguesa é leitura e interpretação é... sem problema, Sara leitura e interpretação de texto olha só o que Paulo está dizendo a partir do versículo 27 do capítulo 12 de 1 Coríntios ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo é mão, dedos, braços né, pernas, e por aí vai, assim, na igreja, alguns aí que ainda acham que não é para congregar, é claro que todos nós somos igreja, mas aqui ele está falando da comunidade, lá em Hebreus 10, 25, não deixai-vos as vossas congregações, como é costume de muitos, a igreja, o lugar da comunidade, do dados santos, aonde a igreja do Senhor se reúne como igreja comunidade, como igreja local e aí Paulo vai falar o seguinte assim na igreja Deus estabeleceu Deus estabeleceu primeiramente apóstolos você pode ver que inclusive é uma ordem, reparou que é uma ordem hierárquica, porque ele vai falando pr primeiramente, preste atenção é, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos em segundo lugar em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, os que realizam milagres. Os que têm dons de curar. Os que têm dom de prestar ajuda ou dom de socorro. Os que têm dons de administração. E os que falam diversas línguas. E aí ele vai falar. Preste atenção que isso é uma pergunta. É uma pergunta retórica. São todos apóstolos? Quando ele faz essa pergunta, que ele está dizendo? Nem todos são apóstolos. São todos profetas? Quando ele faz essa pergunta, que ele está dizendo? Nem todos são profetas. São todos mestres? Quando ele faz essa pergunta, que ele está dizendo? Nem todos são mestres. Já entenderam, né? Tem todos os dons de realizar milagres? Tem todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Aí essa exigência aí... Que todo que é revestido de poder, que todo que tem o batismo do Espírito Santo é obrigado a falar em línguas. E entra essa loucura aí de um montão de gente que imita a língua, que aprende a língua, só para não se sentir desqualificado, só para não se sentir rejeitado aquele do ajuntamento da igreja. Aí o cara vai, o cara, a menina, quem seja, vai gravando, gravando como é que se fala, daqui a pouco está falando também, para poder se sentir... Aceito, ou melhor, para ser aceito, no meio de onde ele está ou ela está inserido ou inserida. Por quê? Porque foi ensinada essa loucura de que todos têm que falar em línguas. E Paulo está perguntando: falam todos em línguas? É uma pergunta retórica, uma pergunta dizendo assim, claro que não falam, claro que nem todo mundo, todo mundo tem os dons de curar, claro que nem todo mundo é profeta, claro que todo mundo, claro que não é todo mundo, é o que ele está falando. Todos interpretam, Claro que não. Entretanto, busque com dedicação os melhores dons. Busquem com zelo os melhores dons. Amados, eu vou ser repetitivo, eu não sei porquê. Está aqui na minha, na minha, na, no YouTube. Sua conexão está estável. Aguarde enquanto tentamos reconectar. Então eu não sei o que está acontecendo porque só está no YouTube. Não está nem no Instagram, nem está no Facebook. Mas quem porventura estiver no YouTube e, e perder isso, depois vai ficar gravado lá no meu canal. E a gente está caminhando para terminar. E aí no capítulo 13, ele vai falar assim, passo agora a mostrar-lhes um caminho mais excelente. Por favor, se você diz que Jesus Cristo é o seu Senhor, e se você não diz, hoje é o dia de Jesus Cristo te alcançar. Abra teu coração, Permita-se ser encontrado por Jesus Cristo, ser envolvido, pelo amor de Deus, pare de olhar para o ajuntamento da igreja do Senhor e dizer, eu não vou naquela igreja porque ali o pessoal é assim, não, o pessoal ali falha pra caramba, mas o pessoal também ali é gente boa demais, tem dons do Espírito Santo tem a graça do Senhor, tem a palavra de vida para você, é um pessoal que na sua maioria está querendo melhorar, está querendo ser transformado, ainda que para algumas pessoas isso vai ser mais rápido, mais fácil, para outros vai ser demorado, para alguns vai ser mais fácil numa numa área, para outros vai ser mais fácil em uma outra área, mas esse é o momento, mas escuta o que eu vou te dizer, sem amor você pode fazer o que for, se não há amor no que você faz, se não há amor como você trata sua esposa, seu esposo, se não há amor como você trata os seus filhos, se não há amor como quando você trata o seu trabalho, o seu patrão, é só ler lá em Efésios 5, quando vai dizer assim, seja cheio do Espírito Santo, e eu falei também sobre isso numa, numa devocional, vai falar lá sobre o teu comportamento entre marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais, patrão, empregado, empregado, e patrão, está tudo escrito isso lá para quem é cheio do Espírito. E quem de fato é cheio do Espírito, tem que haver amor. Porque é uma coisa que a gente precisa entender manifestação de dons espirituais é uma coisa, eu falei isso quando eu falei sobre ser cheio do Espírito manifestações dos dons espirituais é uma coisa, ser cheio do Espírito Santo é outra, manifestação dos dons espirituais é o Senhor manifestando-se através de nós ser cheio do Espírito é uma busca constante, minha e sua, renunciando a nós para sermos transformados por Deus e aí nós vamos a Deus e Deus se achega a nós como está em Tiago 4, 7, mas aí ele vai Vai falar Então busque com zelo agora eh, os melhores dons e eu passo a te mostrar um caminho mais excelente. E nesse caminho mais excelente, ele vai falar sobre o amor. E aí ele vai falar que eu e você podemos profetizar. Se não tiver amor, de nada vale. Eu e você podemos ter dons de curar. Se não tiver amor, de nada vale. Eu e você... Podemos dar a nossa vida, dar a vida, para resgatar alguém. Talvez por, um, por você ser altruísta, talvez por um impulso, mas ele fala que se não tiver amor, de nada vale. Você pode pegar sua riqueza, e no grego quer dizer isso, você pegou sua riqueza e dividiu com tantas pessoas, tanta, deu a tantas pessoas a ponto de você mesmo ficar sem nada. E aí ele vai dizer que se não tiver amor... De nada vale. E aí ele vem com aquela coisa linda, vai dizer que no céu, no céu não vai haver amor. Perdão, perdão a no céu só vai haver amor. No céu só vai haver amor. Porque para que você vai profetizar quando tudo já é? Para que você vai ter esperança quando tudo já aconteceu? Para que você vai ter querer curar se tu, toda cura. Já aconteceu o Apocalipse, inclusive vai falar que tem uma árvore, né? Que, que vai nos ajudar em relação a isso, né? É um sentido figurado, é claro. Mas ele vai falar que de tudo o que vai permanecer é o amor. Por quê? Pra quê? Não tem mais profecia, profecia. Não tem mais línguas, não tem mais nada. É só o amor que vai perdurar com o Senhor Jesus. E aí acaba que hoje eu e você, ou a maioria de nós, é cristão, ou diz ser. E uma das coisas que a, men que a gente menos faz é buscar em Deus, Deus ensina-me amar. Ensina-me amar aquele que até a própria sociedade diz que não é merecedor de amor. Me ensina a fazer a tua obra por amor. Me ensina a dar o pão por amor, ensina-me a comer o pão por amor me ensina a me amar por amor e até deixar de abraçar por amor. Né? Esse é o momento, inclusive, que a igreja do Senhor não pode estar aí nos hospitais, nos presídios, e a gente deixa de estar tá por amor, para não contaminar o outro nem ser também contaminado. Tem que ser tudo por amor, porque vai dizer aqui sem amor nada vale. E aí quando ele escapa de falar sobre essa parte, ele vai falar ó, que o amor tudo suporta, o amor não se envaidece, não age com soberba, não busca os seus próprios interesses, lembra? Tudo que ele estava falando que é o comportamento da igreja de Coríntios até agora, quando chega em amor ele vai falar, ó, isso aqui é amor e a igreja de Coríntios tem que deixar de fazer que isso aqui não é amor, isso aqui é amor a igreja de Coríntios tem que passar a fazer. E aí ele fala isso que a gente, o amor, é paciente, o amor é, ben, bon, é, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, meu Deus, como tem gente que assume posições na igreja, cargos e outras coisas mais e passa a ser injusto, não se alegra mais com a verdade, não quer sofrer e suportar mais nada, acha que é o outro que tem que sofrer e suportar tudo. Tudo espera, o amor nunca perece. E aí ele vai falar, mas se houver a profecia, normalmente a gente dá mais valor à profecia do que o amor, aí o amor acaba desaparecendo. Aqueles que idolatram mais as línguas e esquecem do amor... E ele fala que por causa das línguas o amor acaba cessando. Mas ele diz que tudo isso vai passar, inclusive o conhecimento. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. E aí ele fala, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem... Deixei para trás as coisas de menino. Olha só, presta atenção, a gente às vezes lê isso com o maior romantismo. Mas isso aqui é uma pancada que Paulo está dando. Está falando: deixe as coisas de menino. É hora de crescer. É hora de sermos maduros e val valorizar o que Deus de fato valoriza. E aí, quando chega no 14, ele vai falar isso, né? Busque com, com carinho, com amor os melhores dons. Mas principalmente. O dom da profecia. Quando ele acaba de falar de amor, o que, é que ele fala da profecia? Essa aqui é a profecia infalível, imbatível, inerrável. Passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. E aí o escritor dos provérbios vai dizer que sem profecia o povo de Deus se corrompe e aí a gente quase sempre pensa que é a profecia do profetizar como dom, claro que também é claro mas a maior profecia é essa tanto é que quando Paulo começa no capítulo 14 falar sobre línguas estranhas e falar sobre profecia ele vai dizer, julgue a, 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 a na hora de a gente julgar entre a profecia e, 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 e o profeta ele fala, analisa realmente o que vem de Deus, o que não vem de Deus, se confere ou se não confere, seja como os bereianos, vai examinando quem é quem, o que é o que. A gente precisa ser maduro nesse sentido. E aí ele começa a falar, gente, vocês estão falando aí em línguas o tempo todo. Entra alguém na igreja e vai falar assim, vocês estão tudo doidão. E aí eu vou melhorar o português, né? Vocês estão tudo doidões. Rapaz, Mara cara, a pessoa que entrar, onde está todo mundo falando em línguas, ele não vai entender nada, se bobear vai chamar o bombeiro, e aí Paulo vai falar o seguinte, eu prefiro falar em cinco línguas que todo mundo entenda do que estar tá falando em línguas, mas interessante que Paulo fala assim, eu falo mais línguas do que vocês todos, eu acho lindo de Paulo isso, ele sabe quem ele é, e ele sabe quem Deus é, ele sabe ser humilde, ser simples, não ter vaidade, não ser arrogante, todavia ele não nega quem ele é em Deus e quem Deus o chamou para ser, o que ele tem de Deus, mas sem soberba, para dizer, olha, eu falo mais do que todo mundo, no entanto, entendam isso, o que eu preciso transmitir, o povo tem que entender, então eu prefiro falar, cinco palavras que ninguém, que, que todo mundo entenda do que está falando no montão de línguas em que vocês entendam. Então, se você for falar em línguas, fale um de cada vez e, inclusive, que haja intérprete no meio de voz para que aquele que entrou e, e não entenda, que está perdido, ele possa entender o que está sendo dito. E é interessante que todos os dons que nós vamos ver ele tem tudo a ver com o outro. Nós profetizamos para o outro, nós curamos a outros dom de socorro é para socorrer o outro. O único dom que é individual, que é individualista, vou melhorar isso, é o de línguas, que ele vai falar: que aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. E em mistério, fala com Deus. É o que está do lado, ele fica perdido. Tem a ver com. Então você quer falar para edificação? Entra no seu quarto, faz isso na sua casa. Mas quando, não for, quando, for, quando for só para tua edificação, não faça no meio da comunidade. Que vai um falar aqui, o outro vai falar ali. E quando foi embora, ninguém sabe o que aconteceu. Ainda que um montão de gente hoje vai dizer: caramba, o fogo desceu hoje. Aleluia! O culto foi tremendo, né? Porque um montão de gente falou em línguas e ninguém sabe quem falou de nada. E Paulo está falando que age, que interprete para que o outro seja edificado, para que o outro seja abençoado, né? Deus abençoe minha amada, para que o outro seja abençoado. Não faça balbúdia, porque a reunião é para edificação, é para crescimento. E aí ele fala da profecia, que é isso, essa palavra, é a profecia, aquilo que vem de Deus, que vai edificar, que vai libertar, que vai transformar, que vai salvar, que vai corrigir, que vai exortar, que vai instruir, que vai revelar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então faça isso com moderação, faça isso com amor ao próximo, faça isso sem deixar, é, é, faça isso sem meninice, deixando a meninice e crescendo, sendo maduro, em nome do Senhor Jesus. E, e aí quando... eu quero ler, a gente já está terminando, tá, Marta? Capítulo 14, versículo 26, vai falar. 1 Coríntios 14, 26. Portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de, vo de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, deve falar dois, no máximo três, e alguém deve interpretar. Se não houver interprete, intérprete, fique calado na igreja preste atenção nisso gente, por favor se não houver intérprete, fique calado na igreja falando consigo mesmo com, e com Deus, tratando-os de, de profetas, falem dois ou três e outros julguem cuidadosamente o que foi dito, se vier uma revelação a alguém que está sentado cale-se o primeiro pois vocês todos podem profetizar cada um por sua vez Paulo não está negando os dons ele está apenas falando como que deve ser numa igreja que é madura. Ele está resolvendo problemas dessa igreja, do comportamento dessa igreja. E aí ele vai dizer, hum, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. E aí ele vai continuar, ele vai falar na parte já do comportamento sobre as mulheres que tem a ver aquilo que ele falou anteriormente. E aí no 39, portanto, meus irmãos, busquem com dedicação profetizar e não proíbam falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Nessa nisso que ele havia acabado de dizer, se há quem interprete, fala, e se não há, fique calado, fala com você mesmo e com Deus. E aí, a gente, por favor, não vou entrar aqui no costume né, do papel da mulher religiosa no mundo grego-romano, é, greco-romano, era daquela época. E aí, no 15, e a gente caminha para o final, ele vai falar sobre a ressurreição dos mortos, ele vai dizer que se esperamos Deus somente para esta vida, somos os mais miseráveis do, dos homens. E ele começa a falar da vinda de Jesus, sobre nós estarmos preparados para para a vinda de, de Jesus, ele vai falar que esse corpo corruptível será transformado em um corpo incorruptível, porque isso estava se perdendo, essa, essa esperança da ressurreição de Cristo, estava é, da, da volta de Jesus e ressurreição em Cristo, estava ficando de lado, estava se perdendo, como muitos cristãos hoje se comportam, como se Jesus não fosse voltar, né? essa pandemia... Talvez tenha servido para muita gente pensar, os sinais estão acontecendo, Jesus, muita gente, é, Jesus realmente vai voltar, porque muita gente acaba com o tempo não mais vivendo uma vida de santidade, uma vida de temor, porque acha que Jesus não vai voltar agora, ou então acaba até esquecendo de pensar nisso. E Paulo vai escrever todo o capítulo é, é, 15 para falar sobre isso, sobre... A ressurreição dos mortos. Entendam, Jesus Cristo voltará, mas nós vamos ser transformados. Esse corpo corruptível será transformado num corpo incorruptível para a glória de Deus. Pois semeia-se né, um corpo, esse que nós tomamos, esse corpo vão, esse corpo que vai ser consumido, mas Deus nos dará um corpo glorioso. E aí no 42 ele diz assim, no versículo 42 de 1 Coríntios 15, assim será com a ressurreição dos mortos, o corpo que é, res, que é semeado, o corpo que é semeado é perecível e ressuscita em perecível, é semeado em desonra e ressuscita em glória, é semeado em fraqueza e ressuscita em poder, é semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual louvado seja Deus. E aí no 50, no versículo 50, ainda do 1 Coríntios 15, ele vai dizer Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus Tem umas pessoas que falam assim, né? Poxa, fulano quer ver a Deus, mas não quer morrer para ver a Deus, né? E aí que no 50 está dizendo Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus Nem o que é perecível pode herdar o imperecível Eis que digo um mistério, nem todos dormiremos, aí está falando do arrebatamento, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, e Apocalipse vai falar sobre as trombetas, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória. E aí ele começa a falar sobre essa parte da morte. Há uma pergunta a Edneia sobre o primeiro momento da Palavra, Precisamos respeitar as pessoas como indivíduo, com suas crenças e a história da vida de cada um. Isso aí, né Somente assim poderemos apresentar o Evangelho. Bom estar aqui. Glória a Deus. E aí, Simone? Deus abençoe. É assim, né, lindo, né? Do logo, se não me engano, Simone. Ó, oh, pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. E, e, ah, e aí... Quando entra no capítulo 16, ele vai falar sobre algumas coisas que hoje a gente vai falar que não são bíblicas, né? Ele vai falar sobre a coleta da na igreja, ele fala sobre mantimentos, ele fala sobre ajuda econômica, ele vai falar que a gente não pode deixar isso, isso faz parte de uma igreja santa, de uma igreja sarada, de uma igreja transformada, e aqui inclusive ele fala que era no primeiro dia da semana, ele ele diz que é uma mesma ordem que ele tinha dado aos Gálatas, ao povo da Galácia. Ele fala: "Conta a coleta para o povo de Deus, façam como ordenei as igrejas de Gala, da Galáxia, aí você teria que ler lá. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. E aí ele começa a falar das ofertas, ele fala sobre um ajudar o outro, ele reconhece como ele já foi ajudado por outros irmãos, como Apolo tam, é, também vai fazer esse trabalho né, de, de ajudar na coleta, de, de arrecadar, e aí ele começa a falar sobre filhos da fé, sobre pessoas que o visitaram, como uma visita é importante, e aí ele vai por esse caminho, quando chega no 16... Aí só antes de chegar ao, 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 ao final do 16, no versículo 13, ele fala assim do, do capítulo 16: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens e mulheres né, de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. E aí, no final, ele fala, ele começa a saudar as pessoas agradecendo, fala que ele escreveu essa carta de próprio punho, fala que se alguém não ama o Senhor, é, já está numa vida de, de, amaldiço, de maldição, né? E, e aí ele fala que dá graças a Deus pela vida da igreja do Senhor, olha só, mesmo essa igreja com todos esses problemas que nós relatamos aqui de uma maneira bem resumida, tantos, tantos, tantos problemas, ele fala no versículo 26, 23 do capítulo 16, é, a graça do Senhor seja com vocês, receba o amor que tenho por todos vocês em Cristo Jesus, ele dá graça ao Senhor por essa igreja, pede a graça do Senhor sobre essa igreja e se alegra no Senhor sobre esta igreja, essa é a igreja do Senhor Jesus, é o povo que se reúne, como a Dineia falou aqui, com a sua própria história, com as suas mazelas. É claro que nesse caminho precisamos saber quem de fato quem Jesus quer Jesus e quem não é. Paulo está falando que aqueles que não querem já estão amaldiçoados. né Jesus falou, aquele que não crê já está condenado. Devemos saber né distinguir uma coisa da outra. Mas fala que joio e trigo vão crescer juntos. Falam que nós somos transformados de glória e glória, de graça e graça. Então, não se espante quando você vê os problemas na igreja, e tão pouco se espante quando você mesmo for o problema da igreja, o segredo está em você reconhecer seus problemas e querer melhorar, o segredo está em você saber que o outro erra como você erra, e precisa de graça, misericórdia e precisa ser transformado. Eu passei um minuto, é né? meio-dia e um, quero, hoje eu não vi tanta participação. Tive esse problema aí do YouTube, que não sei explicar o porquê, porque as outras plataformas não, não apresentaram problema. Mas você que chegou depois, eu, eu te convido, né, vai estar tá aí no YouTube, dá uma olhada né, nos dois, nas duas devocionais, problemas, complicações na igreja. Vem com calma, vai olhando nas passagens bíblicas, vai conferindo. Permita o Espírito traba, trabalhar no teu coração. E se isso foi bênção para a sua vida, compartilhe com outros. Eu peço a você, né, se inscreva aí no meu canal.